0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Ensaio Geral da Renascença. Esta noite estamos no Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa, onde este domingo será feita uma homenagem a Eunice Munhoz. Faz precisamente domingo, 80 anos, que a atriz pisou o palco do Nacional pela primeira vez na peça Vendaval pela mão de Amélia Colasso. Desta vez, Eunice Munhoz vai subir ao palco ao lado da sua neta, a atriz Lídia Munhoz, para representar a peça A Margem do Tempo. Para falar sobre esta peça, temos hoje no ensaio geral, o encenador Sérgio Moura Afonso. Temos também connosco Miguel é o encenador da peça Ilhas, uma criação do Teatro Meridional, que vai estrear nos Açores e que vem depois aqui para o Dona Maria II em janeiro. Muito obrigada aos dois por estarem no ensaio geral e começamos, eh, Sérgio, por esta homenagem a Eunice Munhoz. Este é o local certo para fazer esta homenagem, isto é uma espécie quase de regresso às origens da, da Eunice. Foi sempre uma casa para ela.
1: Ela. Foi sempre uma casa para ela, com certeza, e nem poderia ser esta homenagem no outro sítio, noutro local, que não no Teatro Nacional de Dona Maria II. É extraordinário fazer 80 anos de carreira e vir a celebrá-los. Precisamente no dia em que se estreou, há 80 anos atrás.
0: Quando tinha 13 anos. Quando
1: tinha 13 anos, precisamente. Quiçá, à mesma hora até, podemos tentar adivinhar. Mas é, é realmente extraordinário, é, é, é este de orgulho, saber que ainda contamos com a presença desta senhora no palco, ainda por cima. E
0: ela está entusiasmada em vir bastante, para aqui para o Nacional.
1: Bastante entusiasmada, sim. É merecido por, por todo o seu percurso. E acho que o espetáculo, modéstia à parte, claro faz também uma bonita homenagem também a esse percurso de, de 80 anos de carreira.
0: Já vamos saber mais sobre esse espetáculo. Miguel Siabra, a peça que encena Ilhas vai estreá-la aos Açores. Remete-nos logo este título para esse universo do arquipélago dos Açores. De que forma é que se traduz em teatro, neste Ilhas, a vivência açoriana?
2: O Teatro Meridional tem uh, uh, vários uh, várias vias de criação e uma delas é precisamente uh, espetáculos onde a palavra não é a principal forma de comunicação cénica. E este espetáculo, Ilhas, inscreve-se num subprojeto do Meridional, que é o projeto províncias, onde nós vamos a várias regiões portuguesas e fazemos um, uma pesquisa antropológica, uh, Uh, um, geral, levantamento? um levantamento do universo a, a, a vários níveis uh, criamos uma dramaturgia a partir de, dos fatores que para nós, isto é sempre subjetivo uh, a criatividade é sempre um universo subjetivo
0: porque são os olhos de fora que estão a ver uma, Sim, o, uma realidade Os fatores que
2: para nós são mais relevantes dentro daquela área e depois partimos para a criação através de improvisações temáticas de, direcionadas. Com a colaboração sempre constante de, de um músico, porque há uma paisagem sonora que acompanha todo o espetáculo e do cenógrafo figurinista e, portanto, é um, é, um, é um espetáculo criado de raiz e que é um, são sempre propostas de, de risco. Que
0: forma é que os Açores estão aqui plasmados? Onde é que está a identidade deste arquipélago? Há, há,
2: há uma universalidade subjacente a todos estes projetos porque o denominador comum é o homem, o ser humano. A especificidade dos Açores... Os Açores é um, um desafio enorme. Primeiro, que são nove que são muito diferentes entre si. Depois há aquelas características típicas, que é a insularidade, as quatro estações no mesmo dia, a força dos quatro elementos da natureza, a partida, a chegada, o verde, a pedra, a rocha, o vulcão, o fogo, a água.
0: E tudo isso está um pouco nestas ilhas?
2: Atravessa todos Estes esses fatores, uhum. mas a inspiração principal é evidente e iminente impermanência, estado de impermanência. Nunca sabemos o que é que vai acontecer. Estar nos Açores é, e nós sentimos isso, que já fizemos duas residências artísticas, ganhamos uma percepção muito justa de estar naquelas ilhas influencia o estado de disponibilidade das pessoas, porque a natureza é evidentemente mais forte. É do homem, uh, e a, e a natureza
0: nos Açores é de facto deslumbrante. Sérgio Marafonso, a Unice Minhoz estará aqui ao lado da neta, a Lídia Munhoz nesta peça À Margem do Tempo. É uma peça também desafiante, porque é uma peça que não tem propriamente um texto. Como é que se encena uma peça assim?
1: Aprendendo primeiro com os mestres como Miguel Seabra,
0: <risos>
1: assistindo e venerando o, 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 os espetáculos do de Miguel. Até agora só ele sabia disto pessoalmente. Agora, agora todo o auditório do ensaio-geral sabe. sabe. <risos> Depois, parece que é um jeito de companheirismo que, que, que há realmente, mas não é mentira nenhuma. É preciso um olhar poético sobre as coisas. E quando se encena algo como, como este texto, ou algo como estes projetos que, que Miguel desenvolve no Teatro Meridional, é preciso essa, essa dose de poesia para poder saborear o tempo, contemplá-lo e deixar que ele corra naturalmente. isso com o Eunice Melhores foi é muito fácil, digamos e assim. E
0: esta margem do tempo acaba por falar sobre justamente a questão da passagem do tempo, o espaço da memória. Aqui protagonista, as protagonistas são duas mulheres, mas no fundo é uma só mulher.
1: Sim, o original é para uma só mulher, para uma só atriz, é um monólogo. Contudo, o desafio foi requisitado pela Dona Eunice Melhores, para poder desenvolver esta, esta ideia, esta, aprofundar mais esta dicotomia destas duas personagens, que ambas são uma só, em dois tempos diferentes. Portanto, foi desafiante nesse, nesse sentido. Este texto já tinha sido traduzido anteriormente para a música para si, e por esta questão de, 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 de nisso melhor me ter pedido para, para incluir também a Lídia, achei, de repente, que, que a margem do tempo faria muito mais sentido. Mais do que isso, existe um outro tema bastante subje, subjacente a este espetáculo, que tem a ver com a solidão. Este tema é algo que, 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 infelizmente, continua a estar bastante presente nos nossos dias e não é só por uma questão de confinamentos, tem, tem outras tantas razões. A solidão assume diversas máscaras, diversas faces, não é? E portanto, é, 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 um, é um tema que o próprio autor pretendeu desenvolver ao escrever, ao escrever este texto e, e que eu quis respeitar porque é, é um tema que pode parecer estranho, mas que de alguma forma me é muito querido também. Sobretudo o combate à solidão.
0: E que tema tão atual hoje em dia. Bastante, sobretudo bastante. no tempo que, que vivemos. Miguel Ciabra, o que é que representa para si trazer uma criação como esta a um palco como a Nacional? O Nacional tem vindo a acolher muitas companhias, é, é de facto uma casa de teatro que deve ser uma casa de acolhimento de outras companhias, dar palco às outras companhias.
2: O Teatro Marinal tem inscrito na sua missão vários princípios, entre os quais esse. O Teatro Nacional é de todos os portugueses. É uma casa de todos os portugueses. Portanto, é uma casa que necessariamente pode e deve incentivar, projetar, estimular os uh, vários projetos e acarinhar uh, de do, do panorama teatral nacional. O Teatro Meridional faz para o ano 30 anos. É a segunda vez que se apresenta no palco, no, do, no palco do Teatro Nacional. Eu vou repetir... Nós temos 30 anos e é a segunda vez que vimos aqui. Portanto, é muito pouco. A primeira foi em 2010, convite do Diogo Infante, e agora vimos na sequência de, de um convite, de um desafio lançado pelo Tiago Rodrigues para acolher uma criação original do Teatro Meridional.
0: É simbólico que seja este Ilhas? É a
2: principal casa de teatro português, portanto é um gosto estar aqui. E ser o projeto sobre os Açores é, para mim, muito estimulante também, não só porque é os Açores, como é teatro português feito por uma companhia portuguesa sobre Portugal.
0: Uhum. E Sérgio Amor Afonso, vão levar esta margem do tempo ainda para lá do Nacional? A turnê desta, desta criação não para aqui, nesta homenagem a este domingo, terá ainda mais récitas pelo país?
1: Temos várias a partir de 15 de janeiro, retomamos a estrada, na Pova do Brasil, temos Portimão, ou seja, é de lés a lés. Temos já garantidas, também os Açores, também São Miguel, também lá iremos ao Coliseu Miquelense temos ao todo cerca de 15 cidades ainda a percorrer, até voltarmos ao município de Oeiras, onde, onde tudo começou. Onde estriaram? Exatamente. Um ano depois, precisamente, vamos terminar lá com mais 12 sessões, entre abril e maio, sensivelmente. E depois, de ir para a frente, <risos> bom, daí para a frente e não só, estamos sempre nas mãos de Unice melhores E precisamente seja, é que... <risos> como é que ela reage
0: a essa este periplo pelo país, enfim, cuidado que tem também, que cuidados é que isso representa também para ela?
1: Bom, cuidado dos sempre, das coisas mais pequenas, como do tipo, o tipo de veículo até, até às coisas maiores aos cuidados a terem palco com ela obviamente. Mas quando chega aquele Mas
0: momento do palco... Uh... Ela
1: esquece ela esquece já nos deu provas de uma vitalidade inacreditável, como aconteceu em Évora, quando, quando estava muito calor, tivemos que atrasar um pouquinho o início do, 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 do espetáculo e ela diziam as pessoas estão à espera, não se faz isto ao público, vamos começar, respira mais um bocadinho, beba mais um bocadinho de água e tal, e ela queria começar e fez um espetáculo belíssimo. Na verdade, a turnê, a estrada, para eu início sinto como um balão de oxigênio, ela sente-se muitíssimo bem e ela sente realmente que está a fazer a despedida quase de cidade a cidade o seu público, que a acarinhou durante tantos anos. Portanto, nós vamos onde ela quiser, na verdade.
0: Miguel Siabra, tem memória de ver Eunice em palco. O que é que um ator, um profissional do teatro como o Miguel Siabra há tantos anos, também ainda aprende com uma, uma atriz como a Eunice Melhores?
2: Eu costumo dizer que o, o mais difícil no, no, no percurso de um ator, são os primeiros 80 anos e portanto o que eu quero dizer com isto é que estamos sempre a aprender há espaço sempre uh, no universo criativo porque se mantivermos o, o, o copo sempre cheio com as nossas experiências e não tivermos a uh, capacidade de esvaziar para voltar a aprender o copo vai transbordar e vamos ficar a gordos de vaidade e isso é de, 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 fatal para um ator. Um ator tem que sempre conseguir ir ao ponto zero e que também é uma aprendizagem longa. E Eunice Milhoz é um exemplo de pura genialidade. Eu tive o privilégio, tive a sorte de... O ator, o, o Diogo Infante, desafiou-me para fazer o desenho de luz no, no monólogo da Eunice do Ano do o Pensamento, ano do Pensamento Mágico. Mágico. Aqui no palco da do, Dona Maria. Eu lembro-me, no primeiro ensaio, quando chegou a minha vez de falar, disse muito gosto e muita honra, e muito, estava muito entusiasmado, e que a minha maior dificuldade era responder à pergunta como é que se ilumina a própria luz. Eunice Melhores é uma mestra da comunicação ela consegue prender o público sem deixar cair a cena e isso Ninguém não é para como todos. Ela, não é para todos, é para muito poucos, e ninguém como ela faz tão bem como ela.
0: Já que falamos destes ensinamentos de geração para geração, deixa-me perguntar aos dois, até porque dão aulas também na área de teatro, como é que está esta nova geração de jovens atores, que também temos vindo a ver aqui um pouco no palco do Nacional. Sérgio, posso começar por si?
1: Com certeza. Há de tudo, na verdade, é, hum... Não tenho, porventura, o comparativo que terá o Miguel, a, a nível de, 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 de anos de, de, de prática na formação, mas, mas há de tudo. Tá? Tem, existem realmente jovens muito dotados, se não tão dotados, pelo menos com uma enorme vontade de trabalhar e de aprender. Existem outros que são meramente curiosos, mas que, que levam, pelo menos, alguma bagagem. Pelo menos sabem exprimir-se melhor, futuramente, em público, falar melhor, compreender o, o todo compreender o mundo, olhar olhar pelo menos para o mundo de uma forma diferente. E isso ensina-nos o teatro. Há demasiadas escolas, é o que eu acho. Uhum. E, portanto, não, não há, não há, infelizmente não há, não há mercado de trabalho para todos e é sempre, o mais difícil é sempre saber gerir essas emoções e essas expectativas da parte dos do, do, do jovens. Quem nos dará a nós que existisse assim, tanto, tantas companhias e tantos teatros onde pudéssemos albergar tantos jovens que, que desejavam ter alguma oportunidade em cima de um palco ou, ou num platô de um cinema, nas filmagens ou o que fosse. Infelizmente não é assim.
0: Miguel Partilheda, esta ideia?
1: Sim, esta área é, é muito
2: delicada. Não é ator quem quer, é ator quem consegue. Não pode ser uma profissão, isto não é uma profissão, é uma opção de vida. É uma opção de vida que acarreta alterações várias dentro de, da própria estrutura da, da, da vida de cada um. E é claro que afeta quem está à volta e, portanto, não é para qualquer um ser ator. E eu relevava duas coisas fundamentais no ensino do teatro é a capacidade de ensinar a escutar, é importante sempre e hoje em dia escuta-se muito pouco e um forte investimento que é necessário ao nível do saber técnico. Os atores jovens que há, independentemente do talento que o Sérgio falou, que há necessariamente muito talento, mas têm muito fragilidade ao nível de, do saber técnico uhum. e a, a técnica no teatro é determinante para se conseguir ser um bom ator, saber ouvir saber escutar, criar empatia com o outro e portanto eu tenho que me conhecer bem, portanto tenho que saber voltar para dentro e, e trabalhar comigo próprio, mas numa perspectiva de generosidade, trabalhar com o outro é trabalhar para o outro e isso é, é, é delicado tem que ter coragem tem que ser disponibilidade é porque lá está aquela máxima que é fantástica a vida devolve-nos o que nós damos à vida quanto mais dermos em teatro como colegas, mais recebemos também e mais um espetáculo que cresce.
0: Vamos agora escutar as perguntas que Guilherme de Oliveira Martins deixou para os nossos convidados. Nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura leva-nos de novo para Ilhas e a Margem do Tempo.
3: O texto é de Franz Javier Goetz e a encenação de Sérgio Moura Afonso e tem por título A Margem do Tempo. Permitindo assistirmos a uma natural passagem de testemunho de Eunice Munhoz para sua neta Lídia Munhoz. E dizemos natural, uma vez que se trata de uma representação da vida, como o teatro deve ser. É um espetáculo no qual a avó e neta contracenam ao som de uma banda sonora de Nuno Feist e de uma reflexão múltipla num fim de tarde sobre a solidão, a mulher e a contemporaneidade. Foi em novembro de 1941 que Eunice começou a pisar os palcos, com apenas 13 anos, a representar a peça de Virginia Vitorino, Vendaval, na companhia Rei Colasso Robles Bombedeiro. A minha pergunta para Sérgio Moura Afonso tem a ver com esta autêntica homenagem ao teatro. Em que medida este diálogo da Sra. Racha em duas faces, permite demonstrar que a melhor maneira de homenagear uma mulher do teatro é pondo em ação tudo o que o teatro representa e nos pode dar. Vida, dúvida, incerteza, palavra, silêncio, música, afeto, nostalgia, continuidade e metamorfose. E que oportunidade mágica é vermos a vitalidade e a presença de Unice. Para Miguel Seabra, trata-se de lembrar uma outra face do teatro, a itinerância do teatro meridional e a insularidade açoriana das ilhas, que realizam um espetáculo que nos traz a identidade de um arquipélago fantástico, dizendo-nos como as ilhas se tornam cultura viva, património que nos atrai, comunicando hábitos, ritos e mitos. E as linguagens gestual, plástica e musical permitem entendermos melhor uma outra face a nós mesmos. E recordamos o um projeto de províncias, onde nasceram para além do Tejo, por detrás dos montes, por causa da muralha, nem sempre se consegue ver a luz e caminho. Nessa sequência, Miguel se abre como é que o teatro pode aproximar-nos do património cultural e assim enriquecer a memória?
0: Sérgio Moura Afonso.
1: Boaíssima questão. Eu creio que tem tudo a ver com, com, com um aspecto que é essencial, como também dizia o Miguel há pouco, que é essencial no teatro, na vida, a comunicação. A comunicação de, de, das duas atrizes como a mesma personagem, comunicando sem querer desvendar demasiado do espetáculo, mas comunicando às vezes entre elas e outras vezes para o público sem 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 olharem diretamente para ele. É isso que faz a essência de, 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 deste, deste caminho que, que elas traçam deste fim de tarde da Senhora Rares. Essa comunicação passa por várias, várias fases, tem, tem vários cambiantes, e quando ela, que acontece no espetáculo, quando ela passa de, de, de tal forma que nos atinge e nos deixa inquietos como acontece habitualmente no final, promovendo até diferentes possíveis, finais, em, em cada espírito inquieto das pessoas também é porque existe essa comunicação e isso, isso, isso é maravilhoso, portanto esse, esse, essa, essa ligação e essa homenagem faz-se através disso, dessa dessa grande máxima do teatro que, é que tem que ver comunicação
0: É por isso que o teatro também acontece Sim. Miguel, se abre a sua resposta
1: Para
2: fazer teatro tem que haver um sentido de urgência como se não houvesse amanhã vem na sequência do que eu disse que não é uma profissão, é uma opção de vida porque quando nós estamos a ensaiar e a trabalhar é claro que há horas de, de, de marcadas para princípio e fim, mas eu como ensinador nunca paro, a minha cabeça nunca para uhum. ainda há a questão que me foi colocada o teatro necessariamente pode, é, é um meio privilegiado de, de sensibilização e de cativação do público para determinadas paisagens, neste caso a região dos Açores mas eu queria aqui dizer que do ponto de vista artístico os Açores servem como fonte de inspiração, ou seja os espectadores que vão ao teatro ver o espetáculo Ilhas, que não estejam à espera de ver os Açores ali espelhados tal e qual, porque uh, vão-se desiludir. <risos> Antes, vão ser provocados de maneira a sentir fora da caixa, a pôr em causas os seus padrões de referência do que é teatro, do que, é os Aço, do que são os Açores, do que é o, 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 o universo do, do, teatro, do próprio teatro meridional. E, portanto, qualquer artista tem que reivindicar, e eu reivindico, o meu espaço de liberdade criativa. A inspiração nos Açores é inequívoca. E há, nós não estamos a fazer sobre a Madeira ou sobre Las Palmas. Estamos a fazer sobre os Açores. Estará lá, mas a poesia que é proposta, ao que vai ser proposta, é uma poesia, neste caso, meridional deixa me só perguntar-lhe como Volt... é que acha
0: que os açorianos vão ver essa peça.
2: Voltando, vo voltando ainda à, 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 à pergunta, que me, uh, uh, ao desafio que me foi colocado, acho que uh, só o facto de as pessoas não se identificarem, mas reconhecerem. Não é aquilo, mas eu reconheço. E portanto, esta perceção sutil, que é um desafio que se procura. Uh, se investe é já de si um, um, um forte el de ligação nesse caso com a Portugalidade é. uh, e, e portanto os açorianos eu se me preocupasse com com, com essa questão não fazia teatro <risos> <risos> eu não posso me preocupar com essa questão eu tenho que me preocupar com Uh, com dinâmicas criativas, dinâmicas de procura de respostas que eu também não tenho. Uh, ser artista é uh, procurar onde, onde ainda não estivemos, uh, achando que nos vamos encontrar lá, de alguma maneira. Vão haver reações tão diversas como de paixão e de falta de... de, de, de... Paixão e ódio. E, e, portanto, se houver paixão e ódio, um dos objetivos está conseguido que é. Comunicou. <risos>
0: Obrigada Miguel Ciabra, obrigada Sérgio Mor Afonso por terem estado no ensaio geral. Ficam aqui estas duas uh, propostas, a margem do tempo e ilhas para ver no Nacional. Ainda este mês de dezembro chega também aqui ao Nacional a peça O Serjal com a encenação de Tiago Rodrigues e conta contém palco com a participação da atriz francesa Isabel Eupère. São muitas as razões para vir aqui ao Teatro Nacional da Ana Maria II. Sigam as nossas sugestões, uma boa noite e um bom fim de semana.